0: 那么这里呢，我不知道大家有没有想过一个小问题啊，就是说老说 SKP SKP 的这个三个字母到底是什么意思啊？嗯、那么另外一个问题，我想说的是，就是咱们现在说韩国的财阀好像挺出名的啊，一说就是什么韩国演艺圈和韩国财阀啊，什么李富真啊什么。嗯、网上好像有一句话叫做。我十年寒窗比不过你三代经商。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。那么今天呢，我们来聊一个非常有意思的话题，就是跟日本财阀有关的。这个话题应该是大家非常喜闻乐见的，是吧？因为我们平时关于什么日本财阀呀、韩国财阀啊这一类的话题。在微博上往往特别火，而且经常是跟这个阴谋论之类的东西联系到一起啊。那么这个话题呢，我想先从北京 SKP 开始说起。这个 SKP 大家应该听过啊，我觉得大家应该不仅是听过，而且是如雷贯耳，对吧？它是北京这个非常高端、非常奢侈的一个购物商场，而且我记得之前它是上过好几次热搜啊。有些热搜是好像说这个 SKP 的这个商场的保安啊，不让这个外卖小哥进去送餐。这个事儿呢，在网上就引起争议了。大家说这个商场只服务于这个有钱人啊，它特别傲慢。反正这一类放大阶层矛盾的这种话题吧，总是特别能引起争论啊。从我们这个数据上来看吧，这个 s k b 也确实能担当起这个名声。近几年来，它的年销售额都是超过了200亿人民币。这个不仅是在中国排名第一啊，而且它还是之前超越了这个伦敦哈罗德百货，啊，成为了全球这个高端百货的第一名吧。有一个对比是说啊，他说 SKP 这一个商场的年销售额超过了一个二线城市所有商场一年加起来的这个销售额，它就是代表了中国这个最高端，对吧？最奢侈的一个商场，而且包括它这个 SKPS， 我不知道大家有没有去过，啊，这个 SKPS 跟这个上海的像 TX 淮海一样，就是他们都是非常具有这个艺术气息的，就这种新的业态已经不是一百年前说百货刚发明出来那种嗯比较古老的感觉了。那么这里呢，我不知道大家有没有想过一个小问题啊，就是说老说 SKP SKP 的这个三个字母到底是什么意思啊？那我们一般的商场的字母都是有含义的，但是 SKP 呢，这个好像我们都不知道它是什么意思啊。包括我看这个百度百科上也没有写，而且尤其诡异的是，我在这个百度上找了两个链接，它点进去都失效了，都404了，这这个就让人感觉呃有点奇怪。但是最终呢，我还是找到了关于它来源的一些解释。也正是这个来源吧，就让我感觉有点惊讶。也就是说，这个 S K P 这三个字母，它是叫 s h Place， 它这个汉语也就是星光天地。这个星光天地我就比较熟悉了，因为我记得这个苏州就有一个，就苏州工业园区那边好像就有一个，而且它跟成品书店什么的啊、呃、离得应该并不远。那么苏州这个星光天地呢，它背后是一个啊、呃，它母公司吧，是一个台湾的公司，叫做。星光三月百货，那么星光三月，它当然是一个合资公司啊。星光其实就是台湾星光集团嘛、啊，然后这个三月就是呃日本三月百货。那么三月这个词呢，我不知道大家听着有没有感觉挺熟悉的啊？我觉得起码对于像我这种对于百货商场什么这种历史感兴趣的朋友，应该听过。这个企业它的来历其实不太寻常，在这个东京，它有一个很有名的地铁站。就叫三月前，就是三月百货的前面嘛。而且上次我去这个三月的时候，我看他贴了一个很大的标语，叫“三月创业三百五十年”，也就是他声称自己是创业三百五十年了。那么这里呢，就另外一个问题就来了，就是为什么你北京 SKP 就是那三个字的缩写，但是你为什么就不叫这个星光天地呢？反而用这个缩写呢？这是什么意思呢？那么下面呢，我们就来聊聊这个问题。问题的一个核心，也就是我们这期的一个关键字啊，就是日本财阀。关于财阀这个问题呢，我想先从日本历史上啊一个可以说是最有名，而且是实力最强的一个财阀开说起，就是所谓的三井财阀。因为日本之前不是有四大财阀的说法嘛，对吧？三井、住友、三菱和安田。那这个三井财阀呢，它距今也正是三百五十年左右的历史，而且它之所以能够发展起来，是因为。他们家族出了一个商业天才式的这么一个人物啊，就这个人的故事呢，他不差于我们今天的各种商业传奇之类的啊。这个人就是三井高利。我们先来简单聊一聊三井高利，就是为什么他是一个商业天才啊？那么他呢是属于这个家族的第一代创业的这么一个人吧，后面开创了整个三井企业的这个家族啊，而且他当时做出来的一些商业构想，至今来说仍然是大家非常熟悉的。那么他当时做了一个什么呢？他是开了一个无福店啊，无福店“无”就是魏蜀吴的那个“吴”嘛，就是卖日本传统服装的。他开这个无福店开的很成功，他做了一系列的商业模式的一个创新。首先，他这个店里的产品的这个价格是固定的，就是我是明码标价的。然后，其次，无论谁来买东西，这个价格都是统一的，就是不会根据不同人他的价格不一样啊。另外，买东西不能赊账，就是必须当场给钱。还有就是，虽然他这个叫无服务，但是当时没有我们今天这个成衣的产业啊。当时其实买衣服应该是买的布匹或者半成品。他有个规定，就是你你愿意买多少就买多少。然后你买这个半成品这个衣服的话，你基本上来说就是当天能够拿到，然后取走，对吧？以上这些就是天才三井高利的这个商业创新啊，这个、非常厉害。那大家听到这里呢，你肯定。不太服气，对吧？你说这也算什么天才创新？这不就是一普通的服装店吗？哈哈哈，这店我也能开的，大街上满街都是这种。那么这个啊、呃，你说的是一个事实，就现在任何商场都是这样的。但问题就在于说啊，在三井高利之前，起码在日本社会来讲，大家普遍呢确实不是这么做的。这个简单来说就是，呃，一是它的价格一般都是虚高，然后卖家会砍价，是吧？然后不同的顾客呢，他可能卖给你的价格就不一样。然后你买这个布的话呢？呃，也不是想买多少就买多少，就是必须只能买一匹啊。但是这个一匹的这个尺寸对大多数人来说就有点偏大了啊。那么你想啊，就是这些特点，就我们也不陌生啊，因为这个说白了就是更传统一些的购物方式是吧？但是这个三井高利来说呢，他反正就是完全改变了这个模式。那么通过这一系列的方式呢，啊，这个三井高利他的生意做得比别人好，其实是相当于他做了一个商业模式创新，这是三井家族的可以说第一桶金吧。然后后来在这个基础上呢，三井高利呢，他就涉足了这个货币兑换的生意。就这个生意呢，让他的家族就是更加发展壮大了。但是这个货币兑换呢，这个这个业务模式它稍微有点复杂，咱们就是不是特别详细聊了。但是总之你记住，这个生意它其实也是非常有利可图的。他当时来说其实是赚了一个时间差的一个钱。你比如他当时的客户是其实不是普通人，而是当时的幕府啊，就政府嘛。幕府有时候比如说你，我用这个白银给你兑换黄金。但这里有一个规律，就是他兑换的话，你不用当场给。比如他给你银子，你可能在呃两个月、三个月甚至半年之内，你把那个金子给他就好了。他的这个赚钱之处，也就是在这个时间差上了。比如说幕府就把这个，比如说一百万两黄金啊，我放在你这儿放半年，其实这个就相当于你有了一笔非常巨额的。无息贷款了，对，你想是不是这么一个道理啊？你看，假设有个人，他把呃一千万这个美金啊放你这儿了，放半年，什么要求都没有，说你只要半年之后你再给他就行。那么你想，如果你真的有这么一个机会，你是不是也发财了，对吧？就是你相当于免费得到一千万，你可以用这个方式去赚一笔钱，或者进行各种投资，甚至你可以就是存银行领吃利息了，然后最终呢，你把这个本金还给别人就行了。反正当时三井呢，他做这个做的很不错，而且他越做越大，最后他成了这个。幕府的这个御用的金银的这个兑换商啊，那么这个就是非常厉害了。因为你想，如果政府从你这儿持续不断的兑这个钱的话，你就相当于拥有了一个不会断绝的这么一个现金流。那么你可能就是相当于呃手里永远有这个，比如说五千万美金啊，或者五亿美金的这么一感觉。你想这种情况的话，你想不赚钱也难了。而且当时具体从三井来说呢，啊、他是把这个货币兑换的生意跟他这个服装的生意结合起来了啊，最后这个东西就是跟滚雪球一样，越滚越大。最终呢，就导致他们这个积累了非常多的这个资产。这里你要注意啊，就是我们现在说这个无福店啊，你听起来好像就是那种呵呵就是那种旅游景区的特色服装一样啊，那个好像没什么销量。但其实，在当时来说，这个所谓的无福店，它也基本上就是相当于我们今天这个。日常穿着的这些，呃，你像像什么优衣库，对吧 ？Zara 啊，你看刘敬正他卖优衣库，他能卖成日本首富，这个说明这个卖衣服是一个相当好的商业模式吧？这是三井高丽的商业创新啊。但是实际上，的另外一点，他最大的一个创新其实还不是这两个生意，是什么呢？其实就是他的家族本身，也就是说，三井高丽以及他后来他儿子啊，三井高平，他们是建立了一个非常。巨大的，而且延续时间非常长的这个商业家族，这个其实才是最难的。你从我们今天来说，三井这个家族企业已经三百五十年了，对吧？咱们以前老说什么百年老店啊，百年老店，你想人家这个就是三个百年了，三点五个百年了，这个其实本身你可能比开一个大公司还要难一些。那么他是怎么做到呢？这个其实就是从他们父子两个开始吧，就是他们制定了一系列的。家规所谓的三井家训，就是他对于家族后来的人做了一系列的规定。最后在漫长的这个几百年的这个封建的演化的历史当中吧，逐渐发展成一套非常完善而且非常复杂的体系。比如他说，这个三井家族一共有十一个创始宗族啊，然后每一个宗族都需要参与家族的管理。然后整个三井家族的这个资产主要分为三个部分：三井家族的共同资产。十一个宗族的每个宗族的，就是这个宗族资产啊，当然还有这个个人资产。个人资产和宗族资产好理解，但是我觉得最有意思的就是所谓的这个家族共同资产啊，这部分资产呢，它是属于整个三井家族所共有，就没有任何一个家族说我可以单独拿到这些。但是呢，每个宗族又都需要负责这个其中一部分吧，就大家一起把这个蛋糕做大，对吧？就是资产积累的越来越大，但是它这个资产呢，只能积累，不能被分配下去。而且他每隔一段时间呢，他这里有一个叫做家族理事会的一个机构啊，应该是他们家族的最高机构，他会对这个共同资产进行重新分配，保持这个宗族之间的一个实力的平衡。而且这个家规它还包含了其他一系列非常综合性的规定，就是它规定的非常非常细，比如结婚了、离婚了，然后你这个资产应该怎么处置啊，或者如果你收养的有孩子应该怎么办，或者有人如果去世了，这个遗产应该怎么办。甚至说，他有些规定，在我们今天的人看来，就是你可能不一定会理解。他说，严禁家族里面的任何人将自己家的内部争端搬到公共法庭上去，家丑不可外扬。有什么事情，我们这个家族内部啊，我们通过这个家族理事会来解决啊。我们家法伺候啊，就是不能被别人知道啊。他说，这个三井家的人不能公开参与政治，不能在任何公共部门任职，而且你也不能从。别的家族或者别的人那里面，就是拿钱来融资来，来来运营家族企业。这个我觉得是个非常闭环的一个体系啊。那还有一些企业继承方面的规定啊，比如他说这个重族产业呢，一般是继承给大儿子，然后你这个其他的儿子或小儿子，你可以给他钱，让他自己去开创一番事业。这个当然也是日本社会一个比较传统的习俗，对吧？你看那个寿司之神里面，寿司之神的大儿子他就继承了这个他父亲这个店啊，然后小儿子好像自己开店去了。当然呢，这里面还有其他的一些日本的特色吧。你比如刚才他说这个通过收养招揽女婿来继承家业，这个我们中国人好像有点不太理解啊。但是这是日本社会的传统特点吧？就咱们中国人好像更看重血缘一些啊。但是日本来说呢，血缘当然也重要，但是他好像更看重名分一些。就说你跟我没血缘关系啊，没问题。但是你名义上是我的儿子，啊，我就可以把这个东西传给你。当然这方面更有代表性的一个例子，应该是这个住友的这个家族企业。住友他也是在德川幕府的那个时代就有了，也是应该几百年了。他一开始创立的时候，好像就是一个女婿上门的方式啊。然后这个女婿的儿子呢，就过继给他们家当养子了。这个养子呢，还跟他这个家族自己的女儿结婚了啊。这个怎么听起来有点奇葩了啊？好像是近亲结婚，而且你养子跟你女儿这不是兄妹关系吗？尽管没有血缘关系啊，但是他们就是结婚了。而且呢，这个养子去世之后呢，这个女儿又嫁给了这个女婿的另外一个儿子，那这个就是有点混乱了啊！就是我看完就感觉这贵圈真乱啊！他是要保持自己的家族利益，确保他们不被外人所沾染吧？那么通过这一类的方式，能够保证这个家族的财富不断积累、不断增值。那么最后，他的财富规模其实几百年下来是非常惊人的。而且这里我要多说一句，就是。这种积累了几百年的这种家族企业，它不光是在日本，就是它在欧洲来说也完全不少见。这里我给大家推荐一本书《德国企业史》，它里面介绍了很多德国的企业巨头啊。它里面介绍的这些巨头企业吧，它几乎都是两三百年甚至三四百年的一个积累的。这个看的人非常这个这个诧异是吧？你比如它里面有个案例，他说有个德国家族叫伦巴第塔西斯家族，这个家族在今天呢是拥有全德国。最多的这个私人土地和森林啊，就是德国最大的大地主这么一感觉，他为什么这么有钱呢？主要就是因为这个家族在500年前开始，他就一直负责给当时德国皇室啊，就是他们的皇家这个邮政系统运营，也相当于一个商人这么一种感觉。后来到了现代社会之后呢，德国的邮政系统就收回国有了，但是这个收回国有也不是直接给你没收了是吧？而是给了他一些就是相当比较公平的土地形式的一个补偿吧。就是说，国家给你很多土地，你把这个邮政系统给我，从此他就变成了这个德国最大的这个呃土地所有者。包括它里面还有一个叫德国钢铁产业的一个家族——德雷斯勒家族。那么这个家族也是有500多年的历史了啊。还有大家知道的，比如说这个默克制药，那么它是有300年的历史了。它并不是说，好像我们想象的商业世界就是我第一代人就突然，呵呵就是就是突然就暴富了。网上好像有一句话叫做“我十年寒窗”。比不过你三代经商，他这个其实就表达了一种无奈嘛。但是实际上，我想说呢，这个所谓的三代经商，对吧？你跟我们今天讲的这比，他也是很缺乏想象力的。其实很多家族他经商不是三代，他可能已经十三代了啊！你拿这个五百年来算，假如二十年是一代的话，那你这个不是二十五代了吗？最起码是二十多代了。一个事实来说，确实就是德国企业史里面他说了一个说法啊，他说这个家族企业。本身就是公司的一个，就是现代公司的一个基本形式。就是我们今天好像大家会说，家族企业好像是一种比较古老甚至古板、非常落后的一种东西啊。但是实际上，家族企业所占的比例，西班牙是占了 85% 奥地利、希腊和芬兰是 80% 德国、意大利、葡萄牙、法国是 75% 啊，英国是 65% 之什么爱沙尼亚、塞浦路斯和斯洛伐克是 90% 这个国家。百分之八九十都是家族企业啊，而且就算是这个比例比较低的这个国家，比如瑞典、荷兰，它也是至少百分之五十到百分之六十左右。这个其实就对于我们上期节目啊，我说这个为什么欧美的企业好像总是喜欢用姓氏来起名啊，什么迪士尼、麦肯锡啊，什么保洁、啊、什么联合利华、啊，这个其实就是因为姓氏它代表了这个家族。也就是说，你可以理解为，对欧洲人来说，大家说这个公司、说这个企业的时候，他本来也就指的家族公司然后、啊、你家族公司，我用叫家族起名，当然也是很正常。那么三井住友他是日本的，但是他这个基本形式跟欧洲是一样的。大家可能说了，你说，哎，我知道了啊，住友这个家族就是叫财阀啊，原来财阀就是这么一个意思啊。那么这里呢，其实我要说，咱们虽然讲半天这个三井的这个发展，但其实呢，他这个时候，他现在还不能叫财阀。那究竟是什么叫财阀呢？这个我还是要先从一个问题开始说起。这个问题是企业的一个非常非常经典，甚至说非常亘古的一个棘手的问题，困扰着古今中外的各种企业。这你可以做一个思想实验啊，就是一般来说，如果一个企业你想发展，企业你发展你往往需要外部融资，对吧？但是如果你融资太多的话，那么你的创始人本身所占的股份就开始少了，对吧？这、就是所谓的股权稀释。那么你股权少了，你自己的控制权可能就会受到威胁。但是呢，如果你不融资的话，那你公司可能又没办法去拿到资金快速发展。这是古今中外啊，就是任何企业家都会面临的一个技术问题。比如这个我们很熟悉的汪小菲他们家，对吧？他母亲张兰、啊、张兰之前是创立了这个俏江南嘛，啊，但是后来因为这个股权问题，他被踢了出去。那么在明治维新的时候，就是三井这些企业、这家族企业呢，也面临着类似的一个问题。明治维新，日本开始学习西方。在这个经济层面，他也是进行了一系列的现代化的企业体制改革吧。比如他们在一八七几年的时候啊，日本就成立了这个股票交易所，政府也制定了法律，对鼓励公司上市融资。这些家族他想要发展壮大的话，他肯定也需要融资。但是呢，你想这个三井这一类的家族，他们对企业的控股权是非常在意的。你想他们之前那个家规里面。他根本就不允许吸收外资这个进来，对吧？我不用你的臭钱啊，<笑>我用我自己的钱。但是你现在即使说这个时代变了，我需要钱了，我勉强让你一部分这个钱来进来。但是你进来之后，你不能把我三井家的这个我们家这个股权给削弱，对吧？这个问题也是非常棘手的，所以说进退两难嘛，啊！但是最终呢，这家族呢还是通过一定的形式来解决了这个问题。那么这个解决方案。说白了，也就是所谓的财阀的这个体制。明治维新之前，这个三井还不能算是财阀，正是在这个明治时期以及之后吧，它就转型成了财阀。这个财阀到底是什么意思呢？简单来说呢，你可以把它理解为它指的就是一种金字塔形式的一种特殊的企业结构吧。当然，咱们不是这个财务课，我也不是财，我也不是财务，或者说个企业。这个专业的，如果说的有不对之处，大家可以指出来啊。如果你按照传统的方式来融资的话，比如说啊，比如说你手里有十亿美元，然后你想融资一百四十亿美元，啊，如果你把这个钱融来了，那你的股份就变成了原来的十五分之一嘛。你自己十亿除以啊，这个一共一百五十亿，就相当于你的股份变成了百分之六点六六啊。因为你股权越大，这个声音越大嘛，是吧？责任越大啊。蜘蛛侠怎么说的来着啊？股权越大，你嗓门越大，是吧？你 6.66 的话，你这个三井这个、企业早就没了。啊。但是呢，他们是想出了一个办法，我设置一个金字塔的结构，设置不同的企业层级，这个就可以解决问题。比如说，在第一层，我成立一个公司，这个公司是我自己控股的啊，我可以百分之百控股。当然，我可以，比如说我出资百分之五十一，这个就已经有话语权了，是吧？然后你可以对剩下的百分之四十九进行融资，然后呢，你可以用这个第一层你这个公司。再设置第二层的公司，比如你在下面再设置两个公司，然后这个每个第二层的公司来说，你还是可以占股百分之五十一，而且的话呢，你可以用第一层挣的钱投入到这个第二层中，就是百分之五十一嘛。然后你可以把第二层这两个公司，就是说他们剩下的百分之四十九的这个空间用来融资啊，用来融资。那么这样的话，你你还是能够保持对第二层公司的控股，然后以此类推，你在第二层下面你还是可以成立，你比如你成立四个。第三层的公司，总之这个操作你可以持续下去，也就是说，你从金字塔的顶端到下面，你每一层都能保持控股，然后每一层都有融资的空间。我还是拿刚才这个例子来说啊，如果你的本金是10亿美元，你通过设置一个五层的金字塔的结构，你就能让你的家族顺利筹集到140亿美元，你还能保持完整的控股权。大概就这么一个意思啊，当然它实际来说呢，它不是这么简单的，实际操作当中它还是有很多细节啊。我拿这个三井财阀1930年的情况来说，它当时这个设置的这个结构，三井财阀的这个直系会社啊，这会社就是公司的意思啊，直系会社的下面呢有六个第一级的子公司，那、啊、这些公司包括了什么？三井银行、三井信托、三井矿产、三井生命保险等等啊。那么这几个公司呢？三井总部对他们持有完全的控制权。那么，然后这个每个公司下面又有可能有分公司，比如这个三井物产下面啊，又有这个大正海上火灾、什么东洋棉花满险企业株式会社等等啊。这个满险指的就是满洲和朝鲜嘛。当时他们来说，应该都算是日本的殖民地啊。就这个。跟我们的近代史好像又对上了啊！当然，这个是一段中国历史上非常呃，可以说非常血泪的一段历史，就是甲午战争之后，对吧？清政府战败了，签了这个《马关条约》，你把这个台湾啊，还有辽宁的一部分，就割让给了日本。清政府那个小弟朝鲜，就也变成日本的殖民地了。而且这里我再多说一句，就是实际上三井财阀来说，它是非常深入的参与到了整个中国近代史当中吧。他其他的这个一级公司下面包含的这些二级企业，包括什么呃上海纺织、青岛电器、台湾制糖、朝鲜生丝之类的。那么这个也是跟当时的历史的一个发展密切相关啊。反正这个如果有时间，我们可以详细聊一聊啊。包括之前有一本书，它是专门研究这个三井财阀在中国的。然后呢，除了这些之外，它这些二级、三级公司还有什么？比如丰田自动织机，呃，这种公司啊。丰田一直以来跟三井的关系也是挺密切的。就是他们两家不光是有这种商业关系，而且也是有这种家族这个私人的一些交往吧。其实直到现在来说，丰田汽车好像也是相当于属于三井这个财团，包括这个丰田张男的这个老婆，她也是三井物产的这个副总裁的呃女儿。也就是他们直到现在来说还是有这种相互之间的联系吧。如果我们从细节来看的话啊，具体的这些企业的，你比如说他在金字塔的什么位置啊，这个其实也不是随便安排的。大家其实也能听出来，盈利能力比较强的公司，它一般会放在这个金字塔比较高的位置，然后比较差的，一般就是往下放。这个三井是靠这个服装产业,业起家的，这是他们最擅长的生意，所以这个服装产业一直放在这个金字塔比较靠前的位置啊。但是到了一八七六年呢，三井他们开了银行，银行的实力你当然是很强的，所以他后来就把银行放在了比较高的位置啊。当然，这个也不光是三井，这个日本当时采访好像都是。似乎是约定俗成这么一种操作，就是把这种住有银行啊、住有信托啊、住有生命保险之类的啊，把它放在前面。这个其实他这么做是有很多好处的，就是说如果你有盈利多的话，能更好的支撑起其他产业的发展；那如果你盈利差的话，我们把你放到放到比较底层的位置，就是你你自己的亏损不要影响到我们整个财阀的这个体制的这个发展。那么三井来说，他这个银行的这个位置上去了，但是他这个无福产业他就下来了。但是后来呢，它这个无服的产业逐渐发展成了一个非常新的形式。这里就是我们今天要说到的这个三月百货。三月百货其实在日本来说是非常有历史的，它可以说是日本历史上第一个百货公司吧。这个大家其实想一想啊，就是为什么说这个服装公司你能发展成百货公司呢？这个好像挺奇怪的啊。但其实呢，你像我刚才说三井高利的高利的这一系列的这个措施啊，就是把服装产业改造成了现代商店的这种模式。因为当时欧美已经出现了这个百货商店，大概好像从1 8 5几年左右就有了。所以说这个东亚的这些地区呢，也开始学习建立自己的百货商店吧。我们聊那个华联商厦那一期的时候不是聊过吗？说这个老上海的四大百货基本上就是在1900年之后的这几年成立的，这个算是亚洲比较早的。与此同时呢，也正是在这个时期，日本的第一个百货也就出现了。这个吾服店，它原来的名字是叫三井月后屋。月后屋，你可以理解为它就是这个商店的名字啊，什么什么屋之类的、啊。然后这个月后应该指的是一个地名。而且这里我要多说一句，就是上海的一些文化习惯，其实在很多方面跟日本是有些同构的啊。你比如咱们之前聊过说，说、啊、日本有这个咖喱饭，对吧？那上海就有吃咖喱的习惯。然后上海有炸猪排，然后日本也有炸猪排。这是为什么呢？这个其实说白了也很简单，就是当时日本、上海、香港这些地区吧，它都在学习西方的一些最新的商业形态啊。西方这些东西传到你东亚之后，跟本地的文化结合。三月其实也是学习当时这个英国哈罗德百货。哈罗德，咱们开头说了啊，就是它至今仍是全球销量最大的这个百货商场之一啊。大家知道这个哈罗德熊吗？啊、以前那个去伦敦玩的，就是去哈罗德百货必买啊。三月百货那个建筑，它是在东京的这个日本桥附近呢。它跟永安还有仙师一样，都是有这种非常气派的这个建筑。我不知道大家有没有去过南京东路看过这个永安，然后这个体量还是挺大的啊。然后三月百货的这个体量和建筑风格，基本上来讲呢，它跟永安这些也是类似的。可能三月好像还稍微大一些。它当时被称为是这个苏伊士运河以东最大体量的一个建筑。我后面也可以把我拍的这个照片放到这个资料里面啊。是这个三月百货至今来说还是一个非常标志性的一个存在吧。他之前还请了这个应该是魏延吾是吧，就进行了这个室内的重新一个设计啊。但它就看着并没有一个特别老的感觉。但是这个很有意思一个问题就是他的装修你看着还蛮新的，但是基本上逛这个三月百货的，包括你上海逛这个永安百货的，好像也都是一些中老年人在逛啊。就是日本这个也差不多的，因为这个品牌这个他毕竟是太久了。它算是代表一种文化方面的意义吧，比如我开头就说，我说这个地铁就有这个三月前这一站啊，三月百货前，这个其实也是东京为数不多的说用私人企业命名的这么一个站点啊，这个充分说明你的重要性吧。而且它位于的这个地区、啊，就啊日本桥银座，啊，可以算是东京最繁华的一个地区啊，基本上也相当于呃南京东路和南京西路这一块吧。前段时间抖音上有个非常火的那个东京神田记还是什么东西，应该就是神田记啊。他当时所在的那个位置，其实就是在日本桥这个三月百货的前面，因为他前面那个马路还是挺宽的。这个大家感兴趣可以找一找，就是你看一看那个建筑到底是什么样子的。然后我刚才说这个台湾星光三月，那它就是台湾星光跟日本三月的这个合资公司。那么这个问题就来了，就是你这个 SKB 这三个字母代表的就是星光天地，那你为什么？现在不叫星光天地了呢？啊，你为什么改名叫 SKP 了呢？啊，好像人家这个台湾原版的星光天地也没有叫 SKP 的。那么这个呢，其实它原因也不复杂、啊，就说白了就是当时应该是星光三月，它可能合作的并不是很愉快、啊。这方面我看到抖音上有一个说法，他应该是一个比较内部或者有过研究的一个人。一会儿我把这个链接放在这个我们 show notes 里面。他是这么说的，他说这个自从两家合作起，星光三月和北京华联就不大对付。然后他说，有人将其比喻为有日本血统的台湾鼠叔,叔和家世显赫的北京大妞的联姻啊，极难磨合。2012年6月呢，啊，他说，星光三月彻底退出了星光天地，拿回了星光天地的名字。说白了，就是北京 SKP 你不能用这个名字了，那么我就只好叫这个 SKP 了。其实这个就是深控 place 这个缩写嘛。然后他说， 2015年星光天地的招牌被彻底拆掉。地铁通道的标志也全换了，就是从此之后北京不再有星光天地啊。然后客服接电话都得说啊，就是说你好，这里是北京 SKP 啊，你不能说北京星光天地。然后说错一次、啊、罚款五十，这个啊，这怎么跟新闻联播一样？是吧？新闻联播不是有说法说你说错了罚款五十吗？这个不知道真假啊。这个其实这个事儿也说明了北京华联人家运营的还是不错的啊，就是没有这个台湾这公司，起码 SKP 现在也确实非常成功。不光是业绩上厉害，对吧？它甚至就是成了一种奢侈，甚至是阶层的一个代名词。但是从另外一个现象，你觉得这个事儿还是有借鉴意义的。你看啊，这个三月，它作为第一代的百货商场的这个品牌，它至今能够在这个百货业吧参与一些创新。同时期的这个永安百货、先施百货、啊，我们今天的这个老国货品牌，我们不是都说国货复兴嘛？那其实这个也是值得学习的。就是我觉得上海的这些老品牌，它完全不比这个呃三月百货要差。你想吧，无论是从历史，从历史可能这个永安还还更老一些啊，然后还是从它的知名度，永安也不差呀。其实你现在去这个南京东路看看，你会发现永安百货又重新开放了。在经历了这个整个的呃一系列的波折之后吧，永安百货啊又跟这个啊120年前的老对手是吧，这个日本三月又站在了同一个起跑线上。这个未来怎么发展，我觉得这个还是非常值得期待的。而且呢，他们之间也确实值得相互学习。我记得讲黄楚九啊，就是这个新裤子与黄金荣啊，这个我讲黄楚九那一期我说过了，上海的这个大世界啊，这个产生它的这种屋顶乐园的一个形式，其实就是从当时日本这个得到的灵感。那么在最后一部分呢，我想继续给大家再解释几个问题。首先，比如咱们老说这个三井和住友这种时间比较长的历史比较长的财阀，但实际上在明治维新这个时期和之后呢。日本也产生了很多比较新的财阀，比如三菱啊、日产、什么前野、大仓之类的。尤其是当时出现了很多技术人员，比如他本身是一个化学工程师吧，或者他是什么材料方面的专家学者，他也建立起了这个自己的这个呃财阀的这个品牌啊。也就是说，财阀并不意味着都是有悠久的历史的啊。另外呢，上期我们说了三井寿，就是说这个三井寿他们家有钱，是吧？是。很多人推测他就是三井财阀的。另外还有一个，在《名侦探柯南》啊，柯南里面有一个角色叫原子啊，铃木原子。那么在这个系列里面呢，他的设定也是来自一个财阀家族，他的消费方式也非常土豪啊，就是你感觉他的消费水平明显比柯南他们要高。那么实际上在现实当中呢。这个铃木家族也确实曾经是日本的一个著名的财阀啊，而且他也是在明治维新之后发展起来的。当然，他好像在二十年代还是三十年代，他还破产过一次。而且他跟台湾的这个联系是非常密切的。当然最后呢，我还是要说一点，日本财阀的这个、啊、这些日本财阀的后来的命运啊，其实如果我们严格来说的话，日本财阀它存在的时间并没有那么长。你按照那个严格定义的话，它也就是在明治维新的时候到二战之前。这个时间段，它是处于严格的这种财阀的一个定义，但是到了二战的这个时候，实际上日本是处于一种军事管控的状态啊。你在这个战争状态下呢，他们就很多就转向这个计划经济体制了啊。当然，肯定呢，在这个时期，这些这些财阀吧，它也变成了这个日本帝国主义的这个帮凶。然后到了二战之后呢，这个盟军不是占领了日本吗？这个我们这个中国人民老朋友啊，麦克阿瑟将军啊，这应该说抖音抖音的老朋友啊，麦克阿瑟将军。他开始实行对日本的改造，这个我们在方便面,面与资本主义那期也聊过一些，就是这个改造的过程包含了很多方面啊。那么其中一个也就包含了对于日本这些财阀的一个改造。麦克阿瑟在这里的一个宗旨呢，就是主打一个看不惯这个财阀，然后就是要把这些财阀给解体掉、粉碎掉。他之所以做出这个决定啊，一方面也确实因为这些机构在帝国主义这个，比如他日本侵华啊，他作恶非常多。从这个盟军战胜国的角度来讲呢就，就觉得这些东西必须要处理一下。但是呢，从美国人这个意识形态的角度来讲呢，啊、呃，我觉得麦克阿瑟因为他也不是非常喜欢，或者他也完全不理解这种比较具有东亚特色的企业形态吧。他在当时比如说官方的理论来说，都是这个什么阻碍了创新之类的。反正总之呢，他是想把这些财阀直接给解散了。那么他也确实达到了一些效果啊。这里有个数据是说，在战争刚结束1 9 4 5年的时候。啊，这些财阀的股东数量是一百七十万个，但是到了一九五零年的时候，就是五年之后，它就变成了四百二十万个。就是说，在这个时期，典型的日本公司当中，个人的所有权的这个比例增加了啊，然后这个家族的是大大的减小了，对吧？就个人所有权占了所有的市场上流通股份的百分之七十左右啊，占了绝大多数。但是另外一方面呢，后来也是因为国际形势，比如这个冷战以及美国自身的政治变化这个解散的过程，它又不是进行的就没有进行特别彻底啊。然后日本这些企业呢，通过一系列的发展，它在某种程度上，你注意我说的是某种程度啊，不是完全的啊，某种程度上它又回到了原来的那种状态，对、啊、吧？你想现在来说，三井、三菱、住友，这不都还是很出名的一些，最起码是一些企业联合体啊，一些大型集团，只不过它不再是原来那种明确的说家族控股的方式了，它现在要松散的很多。而且也不是由只由原来这个家族控制，但是呢，它仍然保持了原有的一些特征吧，比如什么交叉持股的现象啊，以及囊括了产业链各种多元复杂的业态啊，就是非常多的品牌的运营，包括他们也都有自己的银行、各种金融组织。当然，在这个企业里面，应该也是有这个原来财阀的人加入吧、啊，会有参与，甚至控制一些啊某些企业的发展。这种就是说属于。文化惯性了，你不是那么容易改变的。这个我们老说这个国民性这种东西，一些文明的特点，你可能改朝换代了，或者说怎么样，但是这一类的特点你是不容易改变的。现在三井财团、住友财团、三菱财团啊、呃，也都有啊。比如我看网上有一个总结，他说这个三井的包括啊什么丰田对吧，东芝啊，还有什么新王子造纸，还有这个东丽啊，然后这个住友财团就包括什么呃松下呀、马自达呀、朝日啤酒啊。三菱就包括这个三菱重工啊，然后什么三菱汽车、麒麟啤酒啊、尼康。那么另外一个问题，我想说的是，就是咱们现在说韩国的财阀好像挺出名的，啊，一说就是什么韩国演艺圈和韩国财阀啊，什么李富真啊，什么李在镕啊，什么乱七八糟的 LG 啊，什么三星之类的啊。那么其实韩国财阀这么出名，一部分是因为日本财阀比较低调啊，就而且它也没有原来这么集中了。其实如果我觉得本质上来讲呢。你可以说，韩国财阀在二战之后的一个状态，跟日本明治维新之后日本财阀的状态是有点类似的。说白了，他们之所以会出现这种形态呢，也都跟社会的发展形势有关啊。你想，日本明治维新之后，你政府急于实现现代化，赶紧从原来的封建体制当中，对吧，变成这个现代的资本主义体制啊，那么你就需要这些大型企业来实现这个目标。你明治，你想建立很多大型的上市的企业啊，包括后来你想把这个国有企业给私有化。那这个不都是通过大型财阀来完成的吗？啊，如果没有财阀的这些资金、这些企业运营的这些经验什么的，包括各种渠道啊、组织什么的，你可能就不容易实现这种迅速的工业化。其实你看中国改革开放的时候，它也是建立了很多这种国企啊，就是中国，比如华润集团啊、啊什么保利集团啊、中信集团啊、招商局之类的，它其实也起到一个类似的作用，只不过中国这是国有的，他们这个是通过财阀。那么韩国，它在二战之后，它成立了自己的这个国家，它其实也是需要一个类似的过程，只不过他们国家性质决定他们没法用国有的，那么只能依靠这种财阀这种形式，也是说他就是想急于实现现代化，什么三星啊、LG 啊、乐天啊、什么现代，对吧？这个财阀就都出来了，是吧？包括这个三星，它的第一代。他们就是在日战时期，就是呃经营的非常成功的一商人了，而且他们这个是在日本留过学之类的，就说在那个时期也是就发展起来的一些大型企业，然后通过政府的扶持，就产生了韩国财阀的这种我们看起来比较独特的一个一个体制吧。其实这里我觉得，呃，说它独特呢，也不能完全就是说好像这个东西就是世界经济史上非常罕见的一种现象，也不是。包括我们说金字塔这种结构本身，日韩也好，欧美也好。其实都有，说白了就是一部分人进行控股嘛，只不过是由于东亚的这种社会形态以及啊大家发展的比较晚，因为你想这个英国、德国、法国它早就实现了这种资本主义的发展，那你日本、韩国发展的比较慢嘛，所以你想快速的发展，那你就造成了这种可能我们看起来会有一些不太一样的这么一种体制啊这么一种形式。这个就是我们今天的节目啊，我就通过北京 SKP 呢，我们来聊一聊这个所谓的财阀到底是怎么回事但是我们时间所限呢，可能也不一定能聊的那么深入啊、呃。以及作为一个不是经济商科类专业的人啊、呃，如果讲的有不太正确或者有错误的地方，欢迎大家在这个评论区指出啊，以、呃、欢迎大家扫码进群，跟我们一起交流啊。感谢大家的收听，好吧，我们这期就到这里，下期再见。今天的迷音电波节目就到这里。